0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag heeft mijn gast geen introductie nodig, want u kent hem allemaal. Het is Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Fijn om hier te zijn. Dankjewel voor je tijd en energie die je ook in dit programma steekt om mensen te onderwijzen vanuit Gods woord. En over Gods woord, de Bijbel, daar gaan we het vandaag over hebben. Is dit een belangrijk onderwerp voor christenen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Is het een belangrijk onderwerp voor christenen? Uh, er zijn natuurlijk in dit geval twee soorten christenen. De ene groep zou kunnen zeggen, nou, de Bijbel, dat is ons boek. En daar hoeft verder geen betoog. Daar hoeven we verder geen tijd aan te besteden. Uh, dat is duidelijk. Uh, dat is belangrijk. Ja. Maar er zijn... Um, ze hebben niet helemaal gelijk overigens, zullen we zo meteen zien. Maar er zijn ook christenen, en ik spreek ze veel, die zeggen... ...nou, de Bijbel is voor mij echt niet zo belangrijk. Voor mij is het meer belangrijk om te bidden en om met God te wandelen... ...en om met de Heilige Geest bezig te zijn en om in de gemeente actief te zijn. En ik vind dat die Bijbel best wel een beetje wordt overdreven. En, en misschien als je predikant bent of je bent uh, Bijbelschoolstudent... ...maar uh, uh, ik vind de Bijbel best wel een beetje uh, soms te veel aandacht krijgen. Hm. Ik zeg dat ook omdat in heel wat gemeenten en kerken gepreekt wordt vanaf het podium eh, en dat je geluk mag hebben als er één of twee bijbelteksten voorbij komt. Het lijkt wel in Nederland alsof het woord van God, je zegt het terecht niet meer um, de centrale handleiding is. We zeggen het wel we beleiden het wel hè, de Bijbel is ons richtsnoer maar wat ja. komt daar in de praktijk van terecht? Dus het is een verbazend belangrijk onderwerp ja. En heeft de Bijbel gezag? Ja, dat is ook heel belangrijk. De Bijbel is natuurlijk... Je zou kunnen zeggen, oké, okay, de Bijbel is 1200 bladzijden. Daar staan allerlei belangrijke dingen in. En het is goed om, er eens in, om eens te lezen. Maar de Bijbel heeft gezag. Er is in Nederland, in de wereld, geen enkel boek dat gezag heeft. Behalve het burgerlijk wetboek. Daar heb je aan te gehoorzamen of niet. Maar de Bijbel heeft ook gezag. De Bijbel heeft gezag over twee soorten mensen. Over zij die in God geloven... Uh, want de Bijbel vertelt hen alles over het dagelijks leven. Beroep, seksualiteit, geld, vreugde, verdriet, uh, liefde, conflicten. Er is geen terrein in het leven van een christen waarover de Bijbel het niet heeft. Maar ja, dan moet je de Bijbel wel lezen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat kun je nog begrijpen. De Bijbel is een boek voor zij die in God geloven. En de Bijbel heeft gezag over ze. De, de christen moet de Bijbel gehoorzamen. Maar de Bijbel heeft ook gezag. Gezag over mensen die niet in God geloven. En er zullen misschien mensen nu kijken die zeggen, luister eens, ik geloof niet in God, ik geloof dus ook niet in de Bijbel. Dat, is, dat moet u toch niet doen. De Bijbel roept u namelijk op om, dat, om u te bekeren. Zal, als u straks staat voor de oordeelstroom, zal er tegen u gezegd worden, vanuit de Bijbel had u kunnen weten dat u zich moet bekeren. Want er staat in handelingen 17, God verkondigt aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. Hoe doet God dat? Door zijn woord. Dus, uh, en de Bijbel is in Nederland vrij te verkrijgen. Niemand zal dus ooit voor de oordeelstroon bij God kunnen staan en kunnen zeggen, ik wist het niet. Maar God zegt, luister eens, ik heb een woord gegeven uh, voor mijn kinderen, maar ook voor jou die niet in mij wilden geloven. Je had het kunnen weten. Handelingen 17, vers 30 en 31.
0: Maar dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen van, ja, maar de Bijbel is door mensen geschreven.
1: De Bijbel is door mensen geschreven in de zin van de, hebben, de mensen hebben de pen vastgehouden. Als ik mijn handen in het gips heb en ik moet een brief sturen naar mijn tante Jo. En dan kan ik jou vragen, zeg Henk, ik heb mijn handen in het gips. Wil jij voor mij even een brief schrijven en zal ik jou dicteren wat je schrijven moet? Nou, en dan dicteer ik jou wat je schrijven moet en jij schrijft dat netjes op. Wie heeft dan de brief geschreven? Ja. ik, jij hebt alleen de pen gehanteerd dan God heeft zich bediend van veertig schrijvers mannen zoals jij en ik die, uh, die uh, hebben de pen mogen vasthouden maar het leuke van die schrijvers laat ik het anders zeggen dat is het wonder van de Bijbel hoe God die Bijbel heeft laten schrijven stel je voor uh, dat in de wereld zijn er veertig schrijvers ik zal het even opzoeken. Die 40 schrijvers, moet je je voorstellen. Die kennen elkaar niet. Die uh, mogen niet met elkaar praten. Uh, ze moeten er zo'n 1600 jaar over doen. Uh, dat is 50 generaties. Ze moeten uit drie werelddelen komen. Daar moet tussen zitten een koning, een tentenmaker, een herder, een arts enzovoort. En die krijgen de opdracht een boek te schrijven wat perfect samenhangt. En wat het leven van miljoenen mensen zal gaan beïnvloeden. He? Die schrijvers, die veertig kennen elkaar niet. Ja. En een heleboel schrijvers zijn dus al... In, ze moeten er 1600 jaar over doen. Dus er zijn nog een hoop schrijvers die al lang dood zijn als dus de ander nog moet beginnen. En die krijgen een opdracht een boek te schrijven dat de hele wereld zal veranderen. Dat lukt natuurlijk nooit.
0: Nee.
1: Toch is de Bijbel zo tot stand gekomen. Met de,
0: met, de, met de mensen is dat onmogelijk. Ja. Maar met God is alles mogelijk.
1: Ja, dus God heeft vanuit de hemel, God is eeuwig... Dus God is no dat betekent God is nooit begonnen, God eindigt nooit. En God heeft vanuit de hemel altijd het totaal overzicht behouden. En, en God heeft al die schrijvers gezegd wat ze schrijven moeten. En dat, dat is gebeurd door de Heilige Geest. Ofschoon die schrijvers elkaar niet gekend hebben, eh, heeft God ze onafhankelijk van elkaar gezegd wat ze schrijven moeten. En, en uiteindelijk kwam van eeuw tot eeuw een boek dat het leven van miljoenen mensen zou gaan veranderen. Dat is natuurlijk een wonder. Ja. En er staat, ik zal het even opzoeken, 2 Peters 1. Door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ja. Dus een schrijver als een Jeremia of een Mozes, die zijn gaan zitten... en God heeft door de heilige geest gezegd wat ze schrijven moesten. Nou, ze zijn
0: dus eigenlijk door de heilige geest geïnspireerd.
1: Ja, gedreven betekent ook letterlijk, het, het Griekse woord in het Nieuw betekent ook geïnspireerd, ingeblazen. Inspira inspiratie betekent inblazing. Um, dus Mozes heeft in de Bijbel geschreven, maar Johannes vele jaren later ook. Ja. En die twee schrijvers die grijpen op elkaar in. Um, de Bijbel is 66 boeken door 40 schrijvers geschreven die elkaar niet gekend hebben. En de Bijbel is één groot samenhangend logisch geheel. Het Nieuwe Testament grijpt in op het Oude Testament. Het Oude Testament grijpt in op het Nieuwe Testament. U weet, de Bijbel bestaat uit twee helften. En alles hangt perfect samen. Dat komt omdat de Bijbel feitelijk één auteur heeft. Maar God heeft niet zelf de pen vastgehouden. God heeft daarvoor mensen genomen. Maar doordat God gezegd heeft wat ze schrijven moesten... is de Bijbel een, een, een volkomen eenheid. Het is, eigenlijk is, zijn die vierde schrijvers dat zijn de leden van een orkest. Die leden van een orkest... Uh, die, die spelen allemaal een verschillend instrument, maar, maar er samen staat het één dirigent voor ja. en die zorgt dat het geweldig klinkt. En ja. Dus, dus de, de, de goddelijke karakter uit de Bijbel blijkt dat de Bijbel eh, een perfect samenhangend geheel is, dat is één. De Bijbel is het meest gelezen, meest verspreide boek ter wereld, ongeslagen. Er is geen mensen die dat voor elkaar krijgen. Ja. De Bijbel, op dit moment dat wij hier zijn, in de zomer van 2011, zijn er vele biljoenen Bijbels in de wereld. Een biljoen is duizend miljard. Er is geen enkel boek dat dat van elkaar heeft gekregen. En de Bijbel is nooit ingehaald door een ander boek. Ook dat verklaart dat de, de, de auteur van de Bijbel moet van een zeer hoge orde zijn. Dat is God zelf. Ja. Daarom heet de Bijbel ook het woord van God.
0: En is de Bijbel 100% waar?
1: Ja, dat Want is ook dat is
0: vaak een vraag natuurlijk.
1: Um, ja, ten eerste zegt de Bijbel dat zelf. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, tegen God uw woord is de waarheid. Um, in Timotheus 4, vers 9, Gods woord is betrouwbaar en alle aanneming waar. Dus de Bijbel is waar, heel simpel, omdat God waar is. Uh, dus alles wat in de Bijbel staat, dat... Um, dat is de waarheid van God. Dat blijkt ook, want uh, laten we maar zeggen, uh, meer dan de helft van wat de Bijbel duizenden jaren geleden heeft voorzegd, is inmiddels allemaal gebeurd. De profetieën. De profetieën. Ja. Uh, dus de Bijbel is zich elke dag nog aan het bewijzen. Er is dus in de Bijbel niets wat, uh, wat niet waar is, want de Bijbel, God is waarheid. En uh, er staat in nummer 23, God is geen man dat hij liegen zou. De, omdat God de auteur is van de Bijbel, is dus de Bijbel, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 17, de waarheid. Ja, ja. Maar ook uh, voor elke leek die voor het eerst met de Bijbel in Aarge komt, die kan gewoon proefondervindelijk vaststellen. De Bijbel moet waar zijn, want de Bijbel heeft 2000 jaar geleden dingen voorspeld die allemaal aan het uitkomen zijn, uh, of al uitgekomen zijn, of nog gaan uitkomen. Ja,
0: er staat natuurlijk heel veel in, maar wat is nou de centrale boodschap van de Bijbel?
1: Nou, eh, blij dat je dat zegt. Ik heb natuurlijk over deze dev studie weer een dvd. en powerpoint presentatie met mondelingen uitleg. Die, die studie heet de Bijbel Gods Woord. En ik ben blij dat je die graag stelt. Want wat is nou feitelijk waar de Bijbel om gaat? B wat zou jij zelf zeggen? Wat zou jij zelf zeggen als de centrale boodschap van de Bijbel? Dat is Jezus. Ja. Ik ben blij dat je dat zegt. Want een hoop mensen die zeggen de centrale boodschap van de Bijbel, dat is de mens. Of het volk Israël. Mochten ze allemaal willen. De, uh, God heeft aan deze wereld zijn zoon gegeven, Jezus Christus. En een heleboel christenen weten niet meer van hem te vertellen dat, dat hij aan het kruis is gestorven. Dat hij voor ons zorgt. Maar er is in de Bijbel geen bladzij die niet over hem gaat. Dus de Bijbel telt 1200 bladzijden. En ik daag elke kijker uit om uw Bijbel te nemen en willekeurig open te slaan. En ergens op die bladzijde die nu voor u, liggen, die u voor u hebt liggen, gaat het over Jezus. Hij is de kern van de Bijbel. En daarom is de Bijbel ook zo'n mooi boek. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, de schriften zijn hè, die van mij getuigen. En de Bijbel noemt zichzelf geen Bijbel. Hè? De Bijbel noemt zichzelf de schriften of de heilige schrift. Bijbel is een, in het Grieks woord, uh, dat betekent boeken. Bijbel komt van Biblos. Kijk maar naar ons woord bibliotheek. En dat betekent boeken. De Bijbel is een optelsom van 66 boeken... geschreven door 40 schrijvers in opdracht van God. Wij noemen dat Bijbel, maar de Bijbel noemt zichzelf... de schriften of de heilige schrift. En de de Jezus zegt in Lucas 24, hij begon bij Mozes. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. En bij al de profeten en legde hen uit... wat in al de schriften, let op het woordje al, op hem betrekking had... Hmm. Dus het, de, de charme van de Bijbel is dat je daardoor de persoon van Jezus Christus beter leert kennen. En wij worden opgewekt in 2 Peter 3 om te groeien in de kennis van Jezus Christus. Dat kun je alleen maar door de Bijbel. Ja.
0: En dan is het zo hè, dat die schrijvers, die hebben veel openbaringen ontvangen. Hè, dat, dat is bijvoorbeeld Johannes hè, op het eiland Patmos die de ja. openbaring van Jezus Christus ontving. Maar er zijn er ook wel mensen die een godsopenbaring buiten de Bijbel om ontvangen. Hè? Tenminste, dat, dat zeggen ze.
1: Ja. Kan dat? Ja, gebeurt dagelijks. Dat, uh, ik heb dat pas meegemaakt in een kerk of in een gemeente. Iemand op het podium staat. Uh, God heeft mij de openbaring gegeven buiten de Bijbel. Da, uh, die mensen moeten onmiddellijk van het podium worden gestuurd. Let goed op. Alles wat God te vertellen heeft, staat in de Bijbel. Ja. Paulus zegt in Colosse 1. De bediening die mij door God is toevertrouwd, het woord Gods te volleindigen. Letterlijk staat daar in het Grieks te compleet te maken. Wat God te vertellen heeft, heeft hij in de Bijbel neergelegd. En God geeft zelfs een straf voor iemand die eraan toevoegt. Er staat in Openbaring 22, ik betuig aan ieder die de woorden, de profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan hier toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. Een hoop mensen zeggen, ik heb een openbaring buiten de Bijbel om. Dat klinkt interessant. Maar dan blijkt dat het al lang in de Bijbel staat. En dan zeg ik wel eens tegen zo iemand... U had uw Bijbel moeten lezen en had u gewoon die tekst kunnen voorlezen. U doet nog heel stoer een openbaring buiten de Bijbel om. En een heleboel christenen kennen hun Bijbel niet. En die horen iets of die voelen iets. En dat is geweldig spektakel. Maar God zegt, wat ik jullie te vertellen heb... ligt vast in het woord, 1200 bladzijden. En ik zou willen zeggen, ga dat nou eens lezen. Ja, de Bijbel zegt ook, hè, toets alles en behoud het goede. Precies. Maar dus als iemand zegt, ik heb iets buiten de Bijbel om, een hele bijzondere openbaring. Um, Lees zo iemand altijd voor, openbaring 22, vers 18 en 19. Daar staat, ah, dat kan niet, want de Bijbel is compleet. God heeft zijn gedachten aan ons bekend gemaakt. En als iemand er iets aan toevoegt... Daar rust, een, daar rust een, een vermaning, een straf op. Ja. En ik zou dat met klembelen zeggen, vandaar dat ik belang, blij, blij ben met deze vraag. Dat is eerst dus ook zo mooi. Alles wat God mij te vertellen heeft, wat God deze wereld te vertellen heeft, heeft hij in een dik boek vastgelegd. Je hebt het daar liggen, hou het even omhoog. Ja. Dit boek, dat is zo'n wonderlijk boek, want de grote God, de schepper van hemel en aarde, heeft wat hij de mens wil te vertellen, vastgelegd in dit boek. Wie ben ik dat ik zeg van nee, ik heb er nog iets extra's bij. Ik heb nog iets bijzonders eromheen. En dan zegt God, dat moet je niet doen. En gelukkig heeft Paulus mij verteld in Colosse 1 vers 25 en 26... dat met zijn brieven de Bijbel compleet is. Ja. God heeft alles verteld. En wij moeten elkaar aanmoedigen tijd in te investeren om daar kennis van te nemen. En, 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 en ik geloof dat het goed is dat, dat wij de christenen meer tijd besteden aan het overdenken van het woord van God. Dan, dan, dan krijgen we ook niet meer van die gekke openbaringen die met de Bijbel niks uitstaande hebben. U moest eens weten hoeveel mensen bang gemaakt worden door iemand die een zogenaamde openbaring heeft gehad buiten de Bijbel om. U moest eens weten hoeveel groepen van christenen iemand achterna gelopen zijn die een zogenaamde openbaring had. Ja. Kijk maar of, naar sectenleiders bijvoorbeeld. Ja, wanneer Kemping had het over 21 mei vergaten wereld. Een ja. zogenaamde openbaring. Ja. Wat, een, wat, een, wat een charlatan zeg. Ja. De Bijbel spreekt helemaal niet over een datum. De Bijbel zegt hoogstens dat de komst van Jezus nabij is. Ja. Maar de Bijbel spreekt niet over 21 mei ja. of over 21 oktober of wat voor een datum. De Bijbel zegt
0: niemand weet de dag nog het uur. Precies. Ja.
1: Dus... Als wij allemaal de Bijbel beter zouden kennen en meer tijd erin zouden stoppen, dan zouden we allereerst dankbaar zijn aan God. Dank u dat u zoveel verteld hebt. En het is met de mooie, het is met de mooie. Er komen steeds weer nieuwe dingen bij. Nee, dat doen wij niet. Wij laten de Bijbel half dicht en komen met, met spectaculaire openbaringen. De Bijbel is zo mooi doordat hij het hart van God laat zien. Zo geweldig. En de Bijbel is steeds weer nieuw. De Bijbel zegt
0: ook in zijn woord, als wij het woord openen, verspreidt het licht. Juist. Dus dat maakt het ook geen gewoon boek.
1: Nee, dat is het zeker niet. Nee, de Bijbel is zeker geen gewoon boek. Uh, 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 weet je hoe ik dat weet? Uh, ga maar eens bij de tandarts in de wachtkamer je Bijbel zitten lezen. <laughs> Iedereen, je, mag, je mag bij de wachtkamer van de tandarts van alles lezen... Maar, uh, maar uh, als je de Bijbel gaat lezen, dan gaan de mensen, nee, het is niet te geloven, dan gaan de mensen reageren. Dan worden ze zenuwachtig. Ja, dat is raar.
0: <laughs> Nog zenuwachtiger. Uh, ga naar
1: een verjaardag. En, uh, uh, stel je voor, je bent op een verjaardag met allemaal academische mensen. En je zit uh, gedachten uit te wisselen over dit boek heb ik gelezen en ik heb dat boek gelezen. En iedereen zal zeggen, wat een geweldig boek. En dan begin je ineens over de Bijbel. Dan zeggen die mensen allemaal, hou nou op, want het was net zo gezellig. Waarom moet je nou de sfeer weer bederven? De Bijbel verplicht mensen kleur te bekennen, dat is heel merkwaardig. En daaruit blijkt dat de Bijbel geen gewoon boek is. Eh, 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 ik heb eens een keer als, als kind een, een, een spreekbeurt gehouden op school over de Bijbel. En normaal duurde de spreekbeurt een kwartiertje. En met een paar vraagjes. Maar uh, ik had dus wat kort voor over de Bijbel verteld. En de klas kwam zo in beweging. Dat de leraar Nederlands zegt. Uh, Ga maar door ouwe Neel. Uh, <laughs> en aan het einde van twee uur Nederlands. Zei ik. Jullie hebben allemaal het bewijs geleverd dat de Bijbel geen gewoon boek is. Alle, Bijbel, alle, alle spreekbeurten zijn na een kwartiertje klaar. Wij zijn nu al twee uur bezig over de Bijbel met een rood hoofd. En, 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 en we zijn nog niet, lang niet uitgepraat. En de Bijbel heeft de tongen losgemaakt. Dat is het bewijs dat de Bijbel geen gewoon boek is. Het is ook geen gewoon boek, want het is geschreven door God. En, en, en de Bijbel eh, doet, zet mensen aan het denken. En dat is, ja, dat is het bijzondere van de Bijbel. Maar omgekeerd ook. De Bijbel is het enige boek wat vele honderden schrijvers hebben geprobeerd om kapot te maken. De, de, het aantal boeken dat tegen de Bijbel is geschreven is zo hoog als de domtoren. Er is geen enkel boek dat dat voor elkaar krijgt. Ja. Een, 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 een geen enkel boek dat honderden schrijvers mobiliseert om dat boek af te kraken. Je moet eens dus weten hoeveel, hoeveel wetenschappers er een levenswerk van hebben geprobeerd te maken om de Bijbel af te breken. En het lukt ze niet. Nee. Ik, ik, ik heb gehoord van een verhaal. Er was een jarenlang geleden een, 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 een schrijver, die een meneer heet Louis Wallace. En die kreeg van zijn uitgever de opdracht Louis Wallace, jij moet een boek schrijven tegen de Bijbel. Het mag alles kosten. En als je dat voor elkaar krijgt, krijg je een miljoen dollar. Wat nu ook veel is, maar toen helemaal een vermogen.
0: Is dat een waargebbeurd verhaal? Ja.
1: Die Lewis Wallace die is dus de Bijbel gaan lezen en kwam tot geloof en schreef Ben Hur. Oh. Ben Hur is het resultaat van, van de studie van Lewis Wallace van de Bijbel. Hij las dus de Bijbel, het woord van God, en boog zijn knieën voor Jezus Christus. En geloofde ter plekke in het woord van God en schreef geen boek tegen de Bijbel, maar schreef Ben Hur. Een van de meest vertaalde boeken, waarschijnlijk is dat na het Guinness Book of Records, is het een van de meest vertaalde commerciële boeken. De Bijbel is vertaald in meer dan 2000 talen, wonder. De, gevolgd door het Guinness Book of Records, vertaald in 183 talen. En het Guinness Book of Records schept er ook over op. Wij zijn na de Bijbel het meest vertaalde boek, na de Bijbel. En het volgende boek is Ben Hur, uh, vertaald in 41 talen. We hebben laatst op bezoek gehad een imam. Een imam die kreeg ook de opdracht een boek te schrijven tegen de Bijbel. Die imam begon de Bijbel te lezen, kwam tot het geloof in God... ...en predikt nu over de hele wereld uh, uit het woord van God. En vertelt zijn getuigenis. Dus, er zijn heel veel mensen die de Bijbel zijn gaan lezen... Uh, ...om kritiek te kunnen leveren op de Bijbel. En die zijn door het woord aangeraakt en tot geloof gekomen. Dat is de kracht van de Bijbel. Maar, heel simpel... Ja, voor elke christen die zich bevindt in een niet-christelijke gezelschap... op het moment dat hij het woord Bijbel gebruikt... of op het moment dat hij zijn Bijbel tevoorschijn haalt... zal hij merken dat de Bijbel geen gewoon boek is.
0: En waarom twijfelen ongelovige mensen altijd aan het woord?
1: <coughs> um, um, dat is een goeie. Va ja, want dat, dat, dat is het verlengde van de vorige vraag. De Bijbel is geen gewoon boek. Uh, voor de christen omdat de christen ervan geniet. Mijn vader is 93 jaar geworden. Heeft misschien 10.000 keer de Bijbel gelezen. En vlak voor zijn overlijden zei hij, ik ben de Bijbel hier opnieuw gaan lezen. Maar zei hij, wat weet ik nog weinig. Wat een mooi boek. Dat u toen 10.000 keer gelezen. Prachtig. Hij zegt, ik heb weer een bloknootje gepakt. En alles wat me opvalt, ben ik weer aan het opschrijven. Ik moet nou 10.000 keer de Bijbel gelezen. 70 jaar lang gepreekt uit de Bijbel. Dat is de Bijbel. Dus de Bijbel is ook voor de christen geen gewoon boek. De ongelovigen, waarom schoppen die zo tegen de Bijbel? Waarom uh, krijg je rare reacties als je in de wachtkamer van de tandarts uit de Bijbel leest? Hoe komt dat? Dat komt doordat de Bijbel waarschijnlijk het enige boek is dat de mens kwalificeert als 100% slecht. De, bij, de, de Bijbel zegt, uh, er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En daar houden mensen niet van. Dus een mens schopt dan de Bijbel ook maar weg. Dus net als, stel je voor, dat is een mevrouw. Die mevrouw die vindt zichzelf heel knap. En, uh, en op de nacht wil ze toch nog eens even zien hoe knap ze is. En ze pakt de spiegel en uh, ze kijkt in die spiegel en ziet op haar neus een pukkel. En ze wordt zo boos dat ze die spiegel uh, uh, kapot trapt. Ja, mevrouw, dat is leuk... Maar die pukkel zit nog steeds op uw neus. Het probleem zit hem niet in die spiegel. Het zit hem in u. Een hoop niet-christenen schoppen tegen de Bijbel. Omdat de Bijbel van een mens zonder God niks heel laat. Dat wil een mens niet weten. En schopt de Bijbel weg. Maar, het, maar dat verandert niks. Beste mensen. De spiegel is de oorzaak niet. U bent de oorzaak. Dus daarom moeten ongelovigen de Bijbel niet. Ook vooral academici. Maar ook. De gemiddelde niet-christen, eh, praat hem niet over de Bijbel, want dan wordt hij heel lelijk. Je kunt met een ongelovige buurman geweldige gesprekken hebben. Zodra je over de Bijbel begint, beginnen ze altijd lelijk te doen. Dat komt door de inhoud van de Bijbel. De inhoud van de Bijbel vertelt de mens, je bent verloren, je bent slecht, je hebt God nodig. Nee. Dat wil een mens niet.
0: Maar is dat dan ook een soort angst wat ze hebben
1: voor dat woord? Ik denk het wel. Denk het wel. Net, als, net als iemand die een ongeluk heeft gehad en is geopereerd in zijn gezicht en helemaal verminkt is. En heb ik pas een boek over gelezen en niet in de spiegel durft te kijken. Omdat hij, zolang hij die, die spiegel niet gezien heeft, weet hij ook niet hoe, ze, hoe ze ernstig zijn gezicht is verminkt. En op een dag zal een zuster of een arts toch tegen de patiënt zeggen... ...ja patiënt, het wordt nou tijd dat u met de werkelijkheid wordt geconfronteerd en ik geef u een spiegel. Ja. En ik, in dat boek eh, las ik dat, dat, dat die vrouw, die had een auto-ongeluk gehad... ...voor het eerst dat, dat gezicht in de spiegel zag en, en, en niet wist waar ze het zoeken moest. Die spiegel vertelde haar de waarheid. En de, de, de Bijbel, God zelf, vertelt de mens de waarheid. Je bent verloren vanwege je zonde, je hebt Jezus nodig. Die waarheid wil een mens niet. Dus gooit men de spiegel naar weg. De Bijbel zegt ook in 1 Korinther 1, het woord Gods is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar toch... Zegt de Bijbel in Romeinen 10, het geloof is uit het horen van het woord van God. Als mensen werkelijk God willen vinden door de Heer Jezus, dan zullen ze toch eh, een, de, uit de Bijbel onderwezen moeten worden. Wij christenen, wij moeten het evangelie vertellen aan niet-christenen met een open Bijbel. Hoe mooi u uw verhaal ook vertelt aan niet-christenen, eh, zolang u de Bijbel dichtlaat, gebeurt er niks. Het geloof is door het horen van het woord van God. Ja. En dat kan voor iemand heel lang dwaasheid zijn. En op een gegeven moment kan het woord van God iemand in, de hart, in zijn hart grijpen. Maar verbaas je er niet over dat niet-christenen de Bijbel niet willen. Want de Bijbel zegt de keiharde waarheid. En daarom zegt Paulus: zij die uh, niet geloven, voor hen is de Bijbel een dwaasheid. Maar wij moeten aanhoudend prediken. Paulus zegt tegen Timotheus: Predik aanhoudend, zonder ophouden. Maar, zegt Paulus, voor ons die geloven, is het een kracht gods. En daarom is het jammer dat wij als christenen de Bijbel eigenlijk uh, toch niet die prioriteit geven die die zou moeten hebben.
0: En is het ook niet zo dat mensen bijvoorbeeld denken over de Bijbel van ja, maar als ik in God geloof, dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer. Want de Bijbel zegt je zult niet dit en je zult niet dat. Zou dat ook mee te maken kunnen hebben?
1: Je, je, je bedoelt dat mensen moeilijk tot geloof komen omdat ze een hoop dingen niet mogen.
0: Dat ze denken dat ze dat niet mogen. Ja,
1: dat, dat denken ze. Uh, maar uh, als dat al zo zou zijn, zegt diezelfde Bijbel een hoop dingen die ze daarvoor terugkrijgen. Ja. Maar de Bijbel zegt, uh, uh, de Bijbel is niet zo uh, met het vingertje. De Bijbel is blijdschap. Ik kan je de adressen geven van honderden mensen die door het lezen van de Bijbel zijn veranderd van stumpers in mensen die uh, een blijdschap kennen die ze niet, die ze niet kunnen bevatten. Ja. En, 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 en de Bijbel is een bron van blijdschap, dat weten jij, dat weet ik. Ook voor een hoop mensen, er zijn mensen die zeggen tegen mij, geloof jij in de Bijbel? Ik dacht niet dat je zo stom was. Dan zeg ik, grote geleerden als Faraday, Kelvin, Pasteur, Newton, grote mannen, geloofden in de Bijbel van kaft tot kaft. Om in de Bijbel te geloven hoef je geen zombie te wezen. Grote wetenschappers, ook vandaag de dag nog. ...geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Ze begrijpen niet alles, maar ze geloven de Bijbel van kaft tot kaft. En, en er is een hele reeks van grote wetenschappers... ...die grote liefde hadden voor het Woord van God. Ja. En daarom het Woord van God is een steeds weer nieuw en een geweldige bron... ...voor de christen om te leven naar Gods gedachten. Om blij en gelukkig te worden. Om een levensinhoud te krijgen. Want het is het Woord van God.
0: Ja. Amen, amen. Nou, geweldige afsluiting. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze helder en duidelijke uitleg over Gods woord, over de Bijbel. We lezen veel uit de Bijbel en we prediken uit de Bijbel, maar dit keer ging het over de Bijbel. Dus ja. dat is ook wel eens ja.
1: weer eens iets anders. Ja, dat komt natuurlijk omdat wij ook een beetje verliefd zijn op de Bijbel natuurlijk. Ja. En wij willen ook dat, dat er meer verliefdheid voor het woord van God ontstaat in Nederland. Daarom Amen. ben ik blij met deze uitzending.
0: Amen. Nou, hartelijk dank Frank.